0: Tänäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. En mä muuten tästä niuhottaisi, mutta tämä näkyy siinä, että meillä on Pohjolan korkein rakenteellinen työttömyys ja alhaisin työllisyys. Ei tämä hyvinvointivaltio näillä menneen saavutusten ihannoinnilla rahoitu. Kuuntele kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcastia. Jontajina Maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen, ja Taloustieteen tohtori, kansanedustaja Juhana Vartiainen.
1: Tässä podcast-jaksossa me puhutaan työmarkkinajärjestöistä ja miten ne estävät Suomen uudistumisen.
0: Niin, mun nähdäkseni Suomessa työmarkkinajärjestöt on estänyt sellaisia reformeja, joita muualla on tehty jo kauan. Ja sen takia meillä on liian korkea työttömyys ja liian alhainen työllisyys. Ollaanko me museossa? Meillä on täällä Eero Heinäluoma, jolla on vankka tausta ammatillisliikkeessä ja politiikassa ja nykyään myös Euroopan parlamentissa. Eero, on hienoa, että sä tullut tästä väittelemään meidän kanssa. Ole hyvä.
2: Yksi tapahan katsoa asiaa on se, että mitä Suomi on saavuttanut sodan jälkeisenä aikana. Ja kun katsoo sen valtaisen rakennustyön vaikeiden sotavuosien jälkeen, niin voi todeta, että Suomi on noussut tänä aikana Euroopan eturiviin, ehkä maailmankin eturiviin. Ja, ja Sitten jos katsoo, miten maata on hallittu, niin siinä on tietysti ollut keskeis-asemassa poliittinen yhteistyö toisaalta ja sitten aivan isossa roolissa työmarkkinajärjestöjen yhteistyö. No nyt jos ajattelee, että kaikki on mennyt pieleen, että ei ole tehty mitään oikein, niin voi kysyä, että jos tämä yhteistyömalli on ollut se tapa, jolla Suomessa on hallittu vuosikymmenet, niin kai silläkin joku osuus – on siihen, että kaikki ei ole mennyt pieleen. Eli että jos syytetään työmarkkinajärjestöjä tai työmarkkinamallia, niin pitää kysyä, että pitääkö sitten syyttää myös sitä korkeata elintasoa, joka Suomessa on saavutettu. Joten myös tämä yhtälö ei mene umpeen tässä väitteessä. Sitten eri asia on, että meillä on paikattava, vaikka meillä on hyvät suhteet, aika vähän työtaisteluja esimerkiksi, ja, ja isoista asioista, niin kuin eläkkeä, sieltä on voitu – tehdään yhdessä ratkaisuja, niin sitten on paljon, on myös jotain, jota ei ole saatu aikaa. Ja, ja esimerkiksi tässä ajassa se, josta itse on tyytymätön, on, että nämä hyvät suhteet eivät ole johtanut siihen, että meillä olisi kehittynyt paikalliseen sopimiseen aikaisempaa, tasapuolisempia malleja.
1: Joo, mä otan tosta kiinni, siis mä niin kun en missään nimessä kiistä sitä, ettei työmarkkinajärjestelmä olisi historiallisesti ollut tärkeä rooli niin Suomen yhteiskunnan rakentamisessa. Mutta että nyt kun katsoo tulevaisuuteen, niin olen kuitenkin huolissaan siitä, että, että, että onko tämä kuitenkin nyt sellaista, että ylläpidetään vanhoja rakenteita, etuja ja sitten nyt, siis, nyt meillä on kuitenkin sitten, yhteiskunta muuttuu kovaa vauhtia, työelämä muuttuu, sitten meillä on paljon esimerkiksi ryhmiä, jotka on nyt tämän systeemin ulkopuolella. Meillä on yksinyrittäjiä, freelancereita, alustatalouden kautta tulee kokonaan uudenlaisia ryhmiä, jotka on systeemin ulkopuolella ja sitten niin heitä ei oikeastaan edusta kukaan. No,
2: Mutta on totta, että, että työelämän murros synnyttää työtä perinteisten työsuhteiden tai perinteisesti järjestäytyneen kentän ulkopuolella ja se täytyy kaikkien toimijoiden mukaan lukien poliittinen päätöksentekijä ja työmarkkinoisaapuolet ottaa huomioon, että miten hoidetaan vaikkapa alustatyöntekijöiden oikeuksia. Mutta jos sitä puolta katsotaan, niin niin Euroopan parlamentissa siitä on puhuttu tosi paljon. Se on esimerkiksi meidän demaryhmän kärkivaatimuksia, että että pitää saada parempaa suojaa niille, jotka ovat näissä alustatyön tehtävissä – mutta eihän siinä se vastakaasettelu mene sen väärillä, että ikään kuin palkansaajapuoli tai palkansaajajärjestöt tai työmarkkinasopuolet estäisi niitä parannuksia. Vaan sitten tullaan siihen, että kun parannetaan, niin joku on maksumiehenä ja aika usein se sitä, että nämä yhtiöt, jotka käyttävät näitä talousta niiden pitäisi olla valmiit maksamaan hiukan enemmän ja antamaan hiukan enemmän turvaa ja ne ei ole halukkaat sitä tekemään. Että se on samanlainen sitten kamppailukysymys, mitä kaikki työehdot ovat olleet enemmän kuin satavuutta.
0: Mutta Ero, toi mitä sä lähdit puolustamaan tätä järjestelmää, niin se on samalla tavalla kulunut tai vähän itkettävää kuin aina ennenkin. Että sä lähdet liikkeelle tuosta sodan jälkeisestä ajasta. Eihän Suomi niin kylmän sodan aikana niin eronnut muu, muusta Euroopasta ja Pohjoismaista, että kaikkialla oli tämmöistä keskitettyä sopimista. Mutta sen jälkeen kaikki muut on edennyt huimasti. Tuota, työmarkkinoita on reformoitu ja työn tarjontaa lisätty. Kaikissa Pohjoismaissa neuvotellaan palkkoja yksilöllisesti. Meillä on enää ainoana tämmöinen vallitseva yleiskorotusmalli. Meillä on lähes ainoana tämän, vaikka tämä työttömyyseläkeputki. Ja, tuota, me ollaan sillä tavalla mun mielestä museossa. Me ei olla oikein edes alhaiseen inflaatioon, että me ollaan sillä tavalla niin kuin viimeisen 30 vuoden aikana pysähdytty Ruotsissa ja 90-luvulla lopetettiin tuota, keskitetty tulopoliittiset sopimukset. Ja nehän on ollut Suomessa se tapa, jolla reformeja on estetty, kun aina kaikki on sidottu siihen tupoon, jotta se saadaan aikaan. Sitten on ajateltu, että sen työtysopimuskauden aikana ei saa mitään uudistaa. En mä muuten tästä niuhottaisi, mutta tämä näkyy siinä, että meillä on Pohjolan korkein rakenteellinen työttömyys ja alhaisin työllisyys. Ei tämä hyvinvointivaltio näillä menneen saavutusten ihannoinnilla
2: No Jos katsoo sitten tätä nykyistä sopimusmallia, niin eihän meillä tehdä keskitettyä sopimuksia enää. Enkä huomannut, että sen paremmin Juhanan kuin muidenkaan kritikkojen tyytyväisyys olisi tästä lisääntynyt. Eli meillä lopetettiin työnantajapuolen EK päätösten tuloksena keskitetty sopiminen ja ja sitten huomattiin, kun tähän viimeiseen kriisiin tultiin, että hups ja ehkä olisi tässä tarvittukin keskitettyä sopimista, jotta se sopeutuminen voisi tapahtua tasapuolisesti ja nopeasti eri aloilla tähän uuteen tilanteeseen. Et nyt on väännetty kuukausitolkulla näitä sopimuksia ja, ja käyty kiistaa asiasta, jotka liittyvät edelliseen sopimukseen ja näihin kuuluisiin kikytunteihin, mitä niille tehdään ja sitten päädytään hirveiden tappelujen jälkeen aikalla samanlaisiin ratkaisuihin kaikkialla. Eli en, en mä tekisi tästä mitään ideologista kysymystä, että sopimuksia pitää tehdä sillä tavalla, kun ne kussakin ajassa tuottaa parhaan lopputulokseen. Ja kyllä keskitystyssopimusessa on ollut aikoinaan ja on tänäkin päivänä kiistattomia hyviä puolia, josta yksi on se, että sitten se ratkaisu menee lävitse kaikkialla ja mahdollistaa nopeaan sopeutumisen. Se on myös toiminut inflaation hiilinnän kannalta tarpeellisena asiana, eli, eli se on korostanut sitä, että jaetaan vain sitä, mikä on todellisuudessa jaettavissa. Ja jos meillä ei olisi ollut 90-luvulla, niin Nokia kasvoi vuosina vekkaampaa että, että se olisi johtanut huomattavasti suurempiin palkankorotuksiin ja kilpailukyvyn menetykseen. Ja jos katsotaan, mitä meidän kilpailukyvelle sitten tapahtui, niin siinäkin ne virheet tehtiin, ei keskitetty sopimisessa, vaan liittokierroksella 2007 syksyllä, jolloin tehtiin ylisuuret ratkaisut ja siirrettiin keskusistet syrjään ja työnantaja oli valmis maksamaan siitä ilosta, että keskusjärjestöt eivät ole mukana.
0: Niin, siis täällä on nyt menillään se opettelu, joka Ruotsissa oli 30 vuotta sitten jo ja kaikissa muissa Pohjoismaissa, että mehän ollaan ainoa museo vai mitä jenni
1: niin ja siis kyllä mä kuitenkin sitten tästä niin kilpailukyky puolesta olen, olen huolissaan, että kyllähän tämä meidän ketteryyttä rajoittaa aika merkittävästi verrattuna sitten kilpailijamaihin. Sitten toinen näkökulma, mitä mietin tässä nyt, kun katson tätä vähän niin naisnäkökulmasta, niin okei, mainitsit, että sitten hirveiden tappeluiden jälkeen, sitten nyt me ollaan kuitenkin tilanteessa, että sitten vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen, niin neuvottelujen jälkeen, niin sitten naisvaltaiset matalapalkka-alat on edelleen naisvaltaisia matalapalkkaaloja. Niin miten me voitaisiin vaikuttaa tähän, että, että tulisi vähän tasa sitten asetelma? No,
2: Tosiasia on, että miten me mennään markkinaehtoisesti, niin sen vähemmän, sen vähemmän naiset hyötyvät. Että jos tehdään markkinaehtoisia ratkaisuja, niin se korostaa vahvojen ennen kaikkein vahvojen teollisuus, miesvaltaisten teollisuusalojen mahdollisuuksia mitata ulos. Ja kun katsoo, vertailee eri maita, millaisia miten on on kehittynyt, niin kaikissa niissä maissa, joissa on vahva järjestäytyminen ja jossa on vahvaa sopimustoimintaa, niin kaikissa niissä maissa lopputuloksena on, että naisten palkat ovat korkeammat kuin matalemmat. Ja se näkyy tietysti ennen kaikkea siinä, että että naiset ovat erityisesti Suomessa, mutta kyllä muuallakin vahvasti julkisella sektorilla töissä. Ja, ja kun siellä tehdään sopimuksia, niin ne ovat hyödyttäneet naisia. Ja vanhoissa, täällä nyt pariatuissa sopimuksissa, niissä oli erikseen vielä tasa jolla nimenomaan tähdättiin naisvaltaisten alojen palkkojen parantamiseen. Ja, ja nyt kun on näistä siirrytty pois, niin tällaista automaattista mekanismia ei ole, jolla palkkaeroja kavennettaisiin ja se on kiistoton ongelma. Että tällä hetkellä mä en näe mitään sellaista reittiä, jolla oltaisiin toimimassa niin, että palkkaerot kaventuisivat.
0: Se tapa, jolla palkkaerot kaventuisivat, olisi tietysti, että perhevastuuta jaettaisiin tasaisemmin. Se ei valitettavasti nyt tämän demarihallituksen aikana edennyt taaskaan. Mutta ja historiallinen tosiasiahan, jos katsoo dataa, niin on se, että ei nämä keskitetyt tasa-arvoeraita ole yleensä ollut – jäänyt pysyviksi. Että, ja me tutkittiin sitä Ruotsissakin. Ruotsissa tehtiin vielä 2007-2008-2009 sellaisia ratkaisuja, joissa naisvaltaiset alat saivat vähän korkeamman palkkankorotuksen. Muutamassa vuodessa se efekti oli hävinnyt sitten, kun me analysoitiin palkkoja. Jotain sellaisia syviä voimia on, jotka sitä palkkaeroa vie kuitenkin ylläpitää. Mutta muissa pohjoismaissa, joissa naiset osallistuu Suuremmalta osin työelämään, niin palkkaerokin on kuitenkin pikkuhiljaa tasottunut ja siinä ne, ne on, ne on edellä, edellä meitä. Mutta sä tunnut Eero tässä vain, että sitä ajatusta, että pitäisi tehdä näitä keskitettyjä, mutta nehän nyt on onneksi ohi. Koska, ja mä luulen, että se ajan mittaan saa meilläkin aikaan sellaisen kehityksen, että sitten aloittain kyetään sopimaan yksilöllisemmin ja tekemään näistä työehtosopimukset joustavia. Tämä on kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcasta. Juontajina Jenni Pajunen ja Johanna Vartiainen. Eihän tässä muuta syytä olla tyytymätön ole kuin se, että meillä on kuitenkin pohjoismainen korkein työttömyys. Se on Tanskassa rakenteellinen työttömyys jossain neljän 5 prosentin välimaastossa. Meillä se on lähempänä kahdeksaa. Se on tämän yleiskorotusmallin seuraus. Musta silloin todella isoja kustannuksia meidän hyvinvoinnille. Ajan mittaan tämä ei ole rahoitettavissa näin korkealla työttömyydellä.
2: No siis, ensinnäkin, mitä tähän vertailuun tulee, niin, niin sä teet sitä aika usein, mutta on pakko sanoa, että sä teet sitä hyvin valikoivalla ja vähän ehkä harhaanjohtavalla tavalla. Koska ajatat kertomatta sen, että työllisyyden keskeisin ero, mikä on meillä ja sitten esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja, ja myös Norjassakin on se, että julkinen sektori työllistää niin älyttävän paljon enemmän ihmisiä näissä muissa maissa. Eli on hyväksytty se, että julkisessa sektorissa tehdään hyödyllistä työtä sekä opetuksessa hoivassa että monessa muussakin asiassa. ja Sitten on hyväksytty, että se on myös yhtä arvokasta työtä kuin se yksityisellä puolella tekeminen. Että jos meillä olisi sama osuus julkisen sektorin työntekijöitä kuin mikä Ruotsissa, niin meillä olisi yli 100 000 ihmistä enemmän julkisella sektorilla töissä. Ja näin ollen, niin kun tehdään vertailu niin pitäisi katsoa sitten yhteiskunnan kokonaisuutta. Työttömyys on meille kiistatta ongelma ja sen edessä täytyy olla nöyrä ja pitää olla valmis miettimään monenlaisia asioita, mitä voidaan tehdä paremmin. Mutta työttömyyden syyhän meillä ei liity siihen, että on keski- jaettiin sopimustoimintaan. Meillähän oli käytännössä lähes täystyöllisyys keski- sopimustoiminnan olossa 80-luvun lopulla. Sitten tultiin 90-luvun alun lamaan, joka ei aiheutunut meidän korkeista palkoista tai sopimuksista, vaan oli kolme tekijää. Oli idän romahdus oli tuota länsitaantuma ja sitten oli pankkikriisi. Ei niistä mitään voisi syyttää työmarkkinan osapuolia. Ei työmarkkinan osapuolet päättänyt idän lopettamisesta tai länsitaantumasta, tai ei he tehneet vääriä sijoituksia pankeissa. Ja tämän jälkeen tämän purkaminen on ollut tosi iso haaste. Kuitenkin niin, että sitten yhdistelmän puolivälistä kuljettaessa eteenpäin, niin siinä kolmen vaalikauden aikana 300 000 ihmistä voitiin työllisyyttä lisätä ja keskitettyn sopimustoiminnan avulla. Eli ei siitä voi tehdä sitä johtopäätöstä, että tämä keskitetty sopimustoiminta estäisi hyvinvointia tai Mutta
1: sitten, eikö meillä nyt sitten tällä, tällä hetkellä meillä on kuitenkin siis, okei, okay, pois, pois lukeen koronakriisi, josta tulee sitten omat, omat ongelmansa, mutta tota, eikö meillä ole tällä hetkellä nyt, ainakin mikä Helsingissä näkyy, niin meillä on tosi iso kohtaanto-ongelma. Eli meillä niin kuin, sitten työvoimakysyntä ja tarjontaa ei kohtaa ja meillä on monia aloja, jossa on valtava, valtava työvoimapula, ei löydetä hoitajia tai lastentarhaopettajia tai, ja, sitten, ja sitten samaan aikaan on sitten korkea työttömyys ää, monilla, monilla työntekijäryhmillä.
0: Sehän on näitä meidän... Kannustin- ja sosiaaliturvaongelmia, joissa nämä järjestöt on välillisesti taas syyllisiä, koska ne on estänyt sitä reformityötä, niin kuin var kuvaa hyvin siinä Satakomitea-kirjassaan. Mä haastan taas tuota sun näkemystä, että nämä historialliset syyt selittäisi tätä korkeata työttömyyttä. Onhan taantumia ollut muissakin maissa, mutta muut pohjoismaat jättää ne taaksepäin taakseen paljon nopeammin. Ja se taas on taloustieteen valossa ihan hassu ajatus, että jos meillä olisi 100 000 ihmistä enemmän julkisen sektorilla, niin meillä olisi 100 000 enemmän ihmistä, ihmisiä töissä ylipäänsä. Silloinhan meillä olisi todennäköisesti noin 100 000 ihmistä vähemmän yksityisellä sektorilla, että ethän saa aikaan nettotyöllisyyden lisäystä ottamalla enemmän, ihmisiä, ottamalla enemmän ihmisiä julkisen sektorille. Nehän on pois jostain.
2: No, aina aikaisemmin on sanottu, ja siihen mä oon itsekin uskomaan, että työmäärä ei ole vakio.
0: Nimenomaan sitähän mä en, sanon. Niin,
2: Työmäärä ei ole vakio, ja arvokasta työtä tehdään sekä yksityisellä että julkisella puolella. Ja jos sitten katsotaan tätä meidän erikostilannetta, niin kiistattaa on niin, että meillä työttömyys silloin alussa annettiin nousta erittäin korkealle, paljon korkeammalle kuin mitä oli muiden pohjoismaiden tilanne. Ja me on jääty sille muita Pohjoismaita korkeammalle työttömyysasteelle, ei siis 80-luvuolosuhteessa, vaan viimeisten vuosikymmenten aikana. Ja sitten tullaan siihen, että kiistatta meillä epäonnistui myös työmarkkinoilla ratkaisut silloin 2007. Että sehän oli iso osa meidän ongelmia, että meidän pakakustannukset lähtivät nousuun ajankohtana, jolloin muualla huomattiin, että pitää tehdä jotain ja, ja tuli – talouden taantumaa. Eli meidän kustannukset nousi, kun oltiin taantumassa, sitä kautta kilpailukyky menetettiin ja sitä kautta myös työmahdollisuuksia. Eli, eli palaan siihen, että ei siinä sen 2007 virheen syynä ollut keskeyty vaan pikemminkin voi sanoa sen puute, ja, ja Sitten on pakko sanoa sekin, että jos mennään politiikkahistoriaan, niin sehän on harvoinen kerta, kun politiikka on sekaantunut aktiivisesti työmarkkinoiden palkkaratkaisuun tukemalla näitä korkeita palkkavaatimuksia, jossa kokoomus oli silloin nostattamassa tätä palkkaodotusta ja myötä siihen vuoden 2007 liittokierroksen epäonnistumiseen, niin että kuva on täydellisempi, kun katsotaan kaikkien toimijoiden toiminta, eikä vain yhtä puolta asiasta.
0: Totta kai se Saarin kampanja oli ihan täyttä sabotaasia, mutta tuntuu, että taas nykyinen hallitus ei edes sitä oppinut, koska nyt ne hallitus antaa tukea näille kuntien palkkavaatimuksille. Mutta se 80-luvun korkeatyöllisyys ja alhainen työttömyys, niin olihan se ihan erilainen tilanne, ei meillä ollut liikin mainkaan niin hyvä Sosiaaliturva- ja ongelmat ei ollut samaa luokkaa kuin nyt. Et jos katsot sitä, millä tasolle meidän työttömyys tuli nyt ennen tätä koronakriisiä, niin eihän me päästy kuin sinne vajaaseen 7 prosenttiin ja sinne se tuota, työttömyyden aleneminen pysähtyi tällaisena niin vankkana nousukautena Suomessakin sen alemmaksi tuota, johon, johonkin kuuteen ja puoleen 6,7. Me ei ikinä päästy ennen kuin mistään koronakriisistä oli kuultukaan. Iso se erityisen hyvä suoritus. Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa tällaisissa hyvissä, hyvän protestanttisen työetiikan maissa työttömyys on alhaisempia. Ennen kaikkea tässä on se, että jos emme saada työllisyysastetta ratkaisevasti ylöspäin, niin ei tämä hyvinvointihomma ole rahoitettavissa. Ja siinä mä näen hyvin suoraan yhteyden siinä, että työmarkkinoiden järjestöt estää vaikka sen, että me poistettaisiin joku työttömyyseläkeputki. Ja, tuota, jollaisia ei ole enää muissa Pohjoismaissa jäljellä. Ja jotenkin tässä mua se, että jos esittää edes tämmöisiä osittaisreformeja, jolla me saataisiin työllisyyttä ylöspäin, niin jos ammattiliitot vastustaa niitä, niin sitten mä saan kuulla hirveät syytökset, että mä haluan alentaa palkkoja ja orjatyötä ja kaikkea muuta, muuta hölynpölyä. Että musta ammattiliiton on Pohjoismaiden tärkein kansanliike. Mutta jos sille on annettu liikaa valtaa ja sitä pitäisi vähän... Pienentää, niin se tarkoittaa että mä haluaisin tuhota sen.
1: Ja mä ehkä jatkasin tuosta myös että, tota, että mä näen tässä kuitenkin myös sellaista demokratia demokratiaongelmaa että niin kuin eduskunnalle, ää, eduskunnalle kuuluvaa lainsäädäntövalta on osittain siirretty työmarkkinaosapuolille.
2: No se, se, sitä keskustelua aina aikaa jo on käyty, mutta siis kyllähän tosiasiassa kaikki lainsäädäntövalta on eduskunnalla ja sen luottamusta auttivalla hallituksella, ei ole mitään sellaisia lakiratkaisuja, joita työmarkkino- osapuolet voisivat tehdä ohi tämän poliittisen päätöksenteon. Mutta tässä on vaan käynyt aika monesti niin, että kun on ollut vaikeita asioita, vaikkapa nyt sitten eläkeasiat esimerkiksi, niin osin hallitusväristä riippumatta on päädytty siihen, että on ollut – Intressi pyytää, että voisiko työmarkkinaisopuolet katsoa, löytyykö sieltä ratkaisua ja pääseekö he yhteisymmärrykseen. Ja sitten hallitukset ovat sen jälkeen kokeneet sen oman olonsa ja asioiden hoitamisen kannalta paremmaksi viedä niitä mahdollisia sopimuksia, joita siellä on syntynyt eteenpäin. Ja, eli siis ei ole mitään sellaista valtaa, jonka toiset olisivat ottaneet, mutta on paljon sellaista valtaa, jota politiikka on tarjonnut heille, että voisitteko – ja, ja sitten näin oli Sipilänkin hallituksen aikana, vaikka se nyt ei muuten varmaan ollut erityisen vasemmistolainen hallitus. Ja, ja näin on tietysti myös tiettyyn rajan saakka nykyisenkin hallituksen aikana, että, että sekin on katsonut aiheelliseksi, että nyt parhaalla esimerkiksi tämän koronakriisiin, niin järjestöltä on pyydetty yhteisiä esityksiä siinä alkuvaiheessa. He pääsivät aika nopeasti ratkaisuun, jossa he esittivät, että, että työeläkemaksuja helpotetaan ja tehdään pidemmän ajan ohjelma sitten niiden maksujen myöhemmin maksuvajien paikkaamiseksi. Ja, et se on ollut semmoinen hyvä instrumentti, joka on taannut kohtuullista tasapuolisuutta – ja myös sitten sosiaalista yksituumaisuutta ratkaisuihin. Ja, ja näin ollen, niin jos sitten jotain syyttää, niin pitää syyttää politikkoja, jotka on halunnut käyttää ulkopuolista apua.
0: Katsotaan peiliin. Sitä on ihan turha syyttää järjestöä, koska – Poliitset päättäjät on sen vallan antaneet, mutta mä toivon tässä poliittisen kulttuurin muutosta. Ja se muutos on, on muissa Pohjoismaissa onneksi syntynyt sitä kautta sen jälkeen, kun on näistä keskitetyistä tulosopimuksista luovuttu. Mutta vastuu on ilman muuta päättäjille ja suosituksiahan ne vaan on. Tässä ne, mitä järjestöt sopii tai keskenään keskustelee ja sitten, sitten suosittelee. Mutta musta tässä on se kova tosiasia, että mun tietääkseni missään maassa ei ole tehty työttömyyttä, selvästi alentavia ja työllisyyttä nostavia reformeja ilman, että ammattiliitot olisivat niitä vastustanut. että Saksan Hartz-reformit, niitä silloin ammattiliitot vastusti, sitten kun on nähty ne tulokset, ei vastusta enää. Tai Anders Borin ja Fredrik Reinfeltin reformit 2007-2008 Ruotsissa. Siellä oli Norra Baantori ja täynnä mielenosoittajia, mutta sitten sit ne meni pois ja sitten ne säädettiin. Ja sen koommin on niin kuin 15 vuoden ajan Ruotsissa työllisyys kasvanut aika hyvin, että minusta ajatus, että käytännössä on annettu ammattiliikkeelle vetooikeus ja EK erilaisena ammattiliittojen apujärjestönä sitä tukee, niin kyllä se on, se on hidastanut meidän työllisyyskasvua ja vaarantaa meidän hyvinvointimenojen rahoitusta.
1: Mutta ehkä nyt ihan siis selvällä suomen kielellä, niin miten meidän työmarkkinajärjestelmää pitäisi uudistaa?
2: Haluatko ero aloittaa? Voin aloittaa jo. Minusta se keskeisin tehtävä, mikä pitäisi nyt tehdä, on se, että pitäisi löytää tähän paikalliseen sopimiseen aikaisempaa, paremmat toimivat mallit. Ja kun on selvästikin halukkuutta ratkoa enemmän asioita työpaikoilla, niin pitää varmistaa, että siellä se neuvottelu voi tapahtua sillä tavalla, että kaikki tulee kuulluksi ja että se on tasapainoinen, eikä se ole eikä se ole saneluota tai heikomman aseman hyväksikäyttöä. Näihin alustatyöntekijäongelmiin liittyy nimenomaan se, että siellä tämmöistä sopimisen reittiä ei ole olemassa – ja siellä joudutaan hyväksymään markkinaehtoiset ratkaisut, jotka sitten väistämättä johtaa kurjempaan lopputulokseen. Että tämä on minusta se tärkein asia. Sitten kaikki muu tähän nähden on vähän toissijaista, mutta sitten täytyy sanoa, että jotta tähän paikallisen sopimisen malliin voidaan mennä – tai sen kehittyminen on aitoa, niin kyse se edellyttää myös sitä, että työntekijöpuolella on mahdollisuus valita omat edustajansa näihin neuvotteluihin, ja heillä on toimintamaisuuksia ja mahdollisuus toimia siinä työntekijöiden edustehtävässään. Ja tästähän tämä erimielisyys on jäänyt kiinni, että tätä luottamusmiesten asemaa ei ole kyetty sopimaan, ikävä kyllä. Ja sen takia se jäi Sipilän hallitukselta tekemättä, että ei löytynyt tähän liittyvä malli. Tämä pitäisi ottaa uudelleen esille ja sitten pitäisi luoda sitä aitoa yhteistoimintomenettelyä työpaikoilla tässäkin, kun vertaillaan Suomea ja Saksaa, niin mehän ollaan tällaisessa – Isäntämeininkin henkisessä ajattelussa edelleenkin meillä, jos vertaa Ruotsia ja Saksan ajattelu. Meillä ajatellaan, että päättää ja sitten kaikki sen mukaan menee, kun taas jossain Ruotsissa on tämä diskuteerauskulttuuri, jolla me usein naureskellaan, Mutta sen vahva puolihan on se, että asiat on niin pitkälle pohdittu, että kun päätökseen tullaan, niin sitten niiden toteuttaminen on nopeampaa ja luotettavampaa. Ja Saksassa tämä myötämääräämisoikeudet työntekijöillä, nehän on ihan niin megamaanisen suuria yhtiöiden hallinnossa. Ne luotiin tietysti toisen maailmansodan jälkeen patoamaan – kommunismin pelkoa, että haluttiin antaa työntekijöille sellaisia oikeuksia, että ne eivät radikalisoituisi, mutta – ne ovat toimineet Saksan menestyksen tekijänä ja täytyy nähdä, että jos me halutaan samaa kuin, kuin mitä, mitä erään osin on – Ruotsissa ja, ja Saksassa tapahtunut, niin sitten meidän täytyy olla valmis myös näitä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia lisäämään – ja tähän saakka sitä halua ei ollut. Se vaatisi varmaan sitten poliitikkoja ja, ja myös visionäärisiä työmarkkinajohtajia.
0: Ja se vaatisi lakimuutoksia. Kun mä en usko enää lainkaan, että SAK ja EK on tuollaisen niin Me nähtiin se oikein tunt, niin korituntuvalla tavalla Sipilän hallituksen aikana, koska meillä oli hallitusohjelmassa tämä idea, että me lisätään paikallista sopimista ja parannetaan henkilöstön asemaa. Mutta tämmöinen epäpyhä allianssi SAK ja EK totesi, että Eko sanoi, että me ei haluta parata henkilöstön asemaa ja SAK sanoi, että me ei haluta lisätä paikallissopimista, joten sitten ei tapahtunut mitään. Liehuvin lipuin mä haluaisin tuoda tämmöisen ruotsalais-saksalaisen myötämääräämisen, mutta silloin meidän täytyy myös oikeasti muuttaa lakeja sillä tavalla, että paikallinen sopiminen on mahdollista. Onhan siihen olemassa malleja ja sitten täytyy ottaa huomioon se, että ei kaikkialla ole henkilöitä, jos me luodaan riittävän hyvä neuvotteluasema paikalliselle henkilöstölle, niin täytyyhän siellä myös muiden kuin ammattiliiton jäsenten voida neuvotella. Mutta, ja tämä oli ammattiliitoille kiva mahdollisuus, koska monet niistä, niistä henkilöstöstä on sormi suussa ja niillä olisi hyötyä ammattiliitoista. Tota, se olisi hyvä rekrytointikanava niille, mutta eihän näissä SAK ja EK kykene tässä etenemään mitenkään.
1: Joo, mutta mä, kyllä mä luulen, että paikallinen sopiminen nyt on kuitenkin sellainen, missä me löydetään selkeästi tällaista yhteistä, yhteistä maaperää, ja sitten tavallaan, että päästäisiin vähän siitä ongelmasta, että sitten työmarkkinaosapuolet jossain tapauksissa niin ratkoo ongelmia, jotka ei välttämättä käytännössä ole ongelmia, ja sitten taas todelliset ongelmat, niin vaikka yritysten tasolla, saattaa jäädä vähän niin ratkaisematta.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Vieränä tänään Eero Heinaluoma.
1: Ehkä vielä tähän nyt, kun... Suoraan puhutaan, niin vähän sivujuonne, mutta kuitenkin sitten nämä verovähennysoikeudet, mitkä liittyy työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuihin, niin miksi sitä nykymaailmassa tarvitaan?
2: No kaikissa maissa, jossa on vahva järjestäytyminen, niin niissä lähtökohtaisesti on hyväksytty se, että palkansaajalla niitä harvinaisia verotuksessa vähennyskelpoisia menoja on juuri työmarkkinajärjestöjen tai ammattiliiton liittyvät maksut. Ja kyllähän työnantajan puolella on vaikka kuinka paljon eli hyvä liiketoiminnan kuluissa, mutta palveluiden puolella niitä ei juurikaan ole. Siellä on pikkuripaus, Jos on ammattikirjallisuutta ja kotona tehtävää työtä, niin voi tulla työhuonevähennys. Ja, ja sitten tämä ammattiliiton jäsenmaksu, se on kiistatta se tapa, jolla – palkansaaja parantaa omaa neuvotteluasemansa ja kaikissa niissä tapauksissa, joissa vahva järjestäytyminen, niin palka- ja ovat paremmat. Että kyllä ne aika suoraan korreloivat toisiinsa. Et mitä heikompi järjestäytyminen, niin sen heikommat työehdot. Mä en koe, että se on mikään erityinen ongelma. Sitten jos se otettaisiin pois, niin silloin tavallaan sysättäisiin sitä – valtatasapainoa aika voimakkaasti työnantajapuolen suuntaan, vaikka sanotaankin, että myös työnantajapuolen – jäsenmaksut poistettaisiin samalla vähennyskelpoisena menona, mutta tosiasiassahan on niin, että – työnantajapuoli voi sitten ostaa ne vastaavat palvelut osakeyhtiöltä. joita hallitsee työnantajajärjestöt – ja sitä kautta maksattaa sen kuitenkin osan niistä menoistaan yhteiskunnalla. Että en koe, että tämä on erityinen ongelma. Sitten täytyy muistaa, että niiden poistaminen tietysti koskee voimakkaammin tänne akateemisiin aloihin – jossa verotus on keskimäärin kovempaa kuin, kuin perinteisessä että Enpä usko, että se erityisesti herättää suurta sympatiaa myöskään tuolla akateemisessa piirissä.
0: Munkin mielestä nämä verovähennysoikeudet on aika, aika toissijaisia, mutta mun mielestä meillä... Ne on ehkä muut...
1: mutta ne herättää aika paljon tunteita. Ne
0: herättävän, mutta ei ne, musta se on kuitenkin sivu sivuasia, mutta must, jos sä kysyt jenni, että mitä muuta mitä uudistaa, niin ollaanhan meidän työehtosopimukset koskien ne sitten järjestäytyneitä tai järjestäytymättömiä ja ollaan ainoa Pohjoismaissa on yleissitovuus, niin, tota, joka sekin on niin kuin museopiirre sillä tavalla, mutta työehtosopimukset on sisältää meillä yleensä tämän yleiskorotuksen ja sekin on, jo, joka tulee siis samana prosentuaalisena korotuksena kaikille. Tekno on poikkeus ja edistyksellisempi, mutta nekin alkaa olla historiaa muualla, että ja kun ollaan tämmöisessä Tuota, alhaisen inflaation eurossa, niin semmoinen tanskalainen toimintatapa, että luotettaisiin vähemmän ihmisiä, ajateltaisiin tessit, työhtösopimukset määrää ne, taulukkopalkat. Ne on eräänlainen minimipalkka-taulukko siellä, mutta annettaisiin muuten enemmän tilaa sille yrityksen johtamiselle. Uskon, että se edesauttaisi työllisyyttä ja, ja, ja myös tuottavuuskasvua.
2: Se, tämä yleisötopus on tarkoittaa sitä, että, että sopimuksia täytyy vähimmäisehtojen osalta kaikkien työnantajien noudattaa ja, ja siitä riippumatta kuuluvatko he työnantajaliittoon vai ei. Sehän muuten tuli ei suinkaan ay vaatimuksesta. Sitä hän ei SAK-aikoinaan 60-luvun lopussa edes kannattanut, vaan se tuli eduskunnassa valiokuntatyön tuloksena, jossa muistaakseni yhdenäinen enemmistö lähti kannattamaan tätä vähimmäisehtojärjestelmää – tätä kautta turvata. No, tänä päivänä sit, siitä on tullut myös palkanseupuolella aika tärkeä, ja mielenkiintoista on se, että meidän järjestelmä on näihin EU-aloihin kuitenkin parempi, koska nyt käydään Euroopan unionin parlamentissa keskustelua siitä ja vähän lavemmaltakin, että tulisi vähemmäispalkkajärjestelmä, joka olisi lakiin perustuva ja pakollinen kaikille. Ja ruotsalaiset ja tanskalaiset on aivan kauhuissa, koska he kokee, että sitten sitä kautta he joutuvat – sekaantumaan sinne työmarkkina-osapuolten sopimusasioihin, jota he eivät halua tehdä. Meillä taas tämmöinen muutos, jos EU-ssa tehtäisiin vähemmäs niin se ei ole niin kauhan dramaattinen, koska me voidaan sanoa, että tämän kautta meillä on vähemmäspalkat hoidettu. Joten en ole niin varma, että onko se museotavara. Musta näyttää pikemminkin, että tässä Euroopan unionin kehitysvaiheessa se on erinomaisen käyttökelpoinen asia.
0: Se on Latvala Eero tuossa kaunistelevan kuvan yleissytövuudesta sanoit, että se – koskee vain vähimmäisehtoja, mutta sen ongelmahan on, että se koskee työehtosopimuksia kokonaisuudessaan ja se koskee myös yleiskodotusta. Että jos työehtosopimuksessa sanotaan, että 12 euroa tunti on se vähimmäispalkka, mutta sulla sun palkka on 15 euroa ja sitten määrätään 3 prosentin yleiskorotus, niin se on pakollinen sillekin, jonka palkka on jo 15 euroa, että se myös se luo ihan uudenlaisen muun kuin vähimmäistason ja sen vähimmäiskorotuksen, se vain jättää paljon vähemmän tilaa yritysten johtamiselle. Ja tuosta, että Ruotsia ja Tanska on kauhuissaan, niin kun nyt Ruotsissakin on ollut kauan töissä, niin ei ne nyt siellä niin kauhuissaan tästä ole. Ne on ihan tyytyväisiä omaan systeemiinsä ilman mitään yleissitovuutta. Ja, ja mun käsittääkseni Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa työhtosopimukset on kokonaan yleissitovia. Ja luulen, että se on yksi syy meidän korkeaan työttömyyteen.
2: Kyllä ruotsalaiset ihan aidosti pelkää sitä, että tämä eurooppalainen lainsäädäntö muuttaa heidän omasta mielestään hyvin toimivaa järjestelmää. Ja, ja sen takia he eivät ole tästä näistä mini innossaan. Niin ja viimeksi tänään meillä oli... Euroopan parlamentin demariryhmään yli 150 hengen videokokous, niin ruotsalaiset puhuvat tästä, että pitää kunnioittaa heidän töönmarkkirjoiden sopimusjärjestelmäänsä. Tämä yleisötovuushan minusta tavalla, tämä toisella tarvitaan, se yleisesti on. Jos sitten jos sopimuspohjalta, niin sitten on lainsäädäntöä, eli palkkoja minimipalkoista päätetään lailla. Ja myös sitten muita työehtoja, jotka liittyy vaikkapa sairasajan palkkoihin tai tai loma-oikeuksiin, niin se lailla. Mä pidän tätä sopimusjärjestelmänä sinänsä parempana vaihtoehtona, koska siinä voidaan – se minimiehdot rakentaa kunkin alan tarpeisiin soveltuvaksi alan erityisolosuhteista lähtien. Systeeminä se on ollut minusta hämmästyttävän toimiva – ja sitten on eri asia, että jos siihen halutaan joustoa lisää, niin sittenhän se on niiden parttien asia. Mutta
0: kyllä, minusta Eero, sun pitäisi nähdä enemmän kuitenkin näitä meidän korkean työttömyyden ongelmia, jotka välillisesti johtuu siitä, että täällä suojellaan sisäpiiriä niin vahvasti. Jo se, vaikka että käytännössä meillä oppisopimuksesta ei ole annettu tulla sellaista kanavaa, jolla syrjäytymisvaarassa olevat nuoret pääsisivät työhön mukaan. Sehän on käytännössä että oppisopimus on meillä. Asioita hyvin hoitavien aikuisten tapa vaihtaa uraa siinä, missä se kuitenkin germaanisissa maissa on sellainen järjestelmällä pääsee aluksi alhaisenkin palkan kautta kuitenkin ajan mittaan oppimaan jotain. Ja tässäkin näkyy se, että viimeiseen asti suojellaan niitä, jotka nyt on töissä ja pystytään muuria niille, jotka, jotka sinne yrittää päästä. Että, tuota, Minusta tuntuu, että sä et oikein suostu näkemään sitä, miten, miten nämä liian alhainen työllisyys ja korkea työttömyys tulee meidän, meidän maata haavoittamaan.
2: Päinvastoin sanoisin, että mä olen tämän ongelman tiedostanut sieltä 90-luvun alusta lähtien. Että, että meidän pitää todella politiikan kannalta tässä joka raossa miettiä, että mitä voidaan tehdä paremmin tämän työttömyysongelman poistamiseksi. On sitten toinenkin asia kyllä, jolla on tähän yhteys ja joka on tässä syytä ottaa esille. Ja se koskee tätä meidän, mitä työttömille tapahtuu, kun he jäävät työttömäksi. Ja mä olen ollut tämän Tanskan perusajattelun kannattaja siitä lähtien, kun siihen on, on paneutunut. Eli siis vajaa 20 vuotta sitten on vakuttunut siitä, että kun on korkea sosiaaliturva – niin sitä ei voida ylläpitää korkean työttömyyden oloissa muutoin kuin, että siihen liittyy myös sitten piirteitä. Mä vakuutun sitten Tanskan mallin perusajattelusta, kun, kun siihen tutustuin. että se on ehdottoman oikein. Jos on korkea sosiaaliturva, niin pitää olla tämmöinen aktiivisuuselementti. Sitten kävi vaan niin, että Sipilän hallitus pilastaa koko koko sanan tällä aktiivimallilla, jonka lopputuloksena oli se, että vaikka olet aktiivinen, niin jos et saa töitä, niin sun työttömyysturvaa leikataan ja sitähän ihmiset ei hyväksy. Mutta itse ajatus aktiivisuudesta yhteydessä korkean sosiaaliturvaan, niin se on ehdottomasti oikea ja se on ehkä toinen asia. Paikallinen sopiminen ja tämän työnhaun mallien ja, ja tuota, palvelujen uudelleen orientaatio ja myös sitten velvoittavuuden lisääminen, niin ne pitäisi molemmat tehdä.
0: Tanskan malli on loistava, mutta ei nyt unohdeta, että siihen kuuluu myös vapaampi palkkasopiminen, kun siellä ei yleissitovuutta ole. Siellä on vain käytännössä vain vähimmäispalkka. Ja sitten siellä on helpompi sanoa, että tota, ei ne totta kuntien mahdollisuuksiin ja kykyyn työllistää uskotaan tällä hetkellä liikaa käsittääkseni, mutta se tulee olemaan tämän sosiaaliturvakomitean, jossa mulla on ilo istua kun... yksi tuleva tehtävä.
2: Kunnillakin on mahdollisuus kyllä tietysti työllistää ihan järkevin töihin, niin kuin nytkin tehdään, mutta ei sen mallin ydin ole kuntien siinä, että kunnat työllistää, vaan sen mallin ydin on se, että kunnat ottaa siihen ihmiseen yhteyden ja katsoo, että että mitä hän osaa ja, ja, ja onko osaamisessa puutteita, onko terveydessä jotain sellaista, jota pitää tehdä, vai sitten onko niin, että pelkästään se, että, että sieltä alueelta löytyy se firma, joka ottaa työttömän vaikka sitten tuettuna töihin. Et samaten kuin tässä vertaillaan näitä eri maiden eroja, niin tähän on valtaisa tämä ero, että Ruotsi käyttää tosi paljon rahaa tähän tukityöllistämiseen, eli ihmiset palautetaan nopeammin takaisin työelämään, sitä kautta syntyy vähemmän sitä ertaantumista työelämästä ja se, mikä minusta on kiistatonta on, että tämä Tanskan malli on toiminut ja siellä tietysti sitten on myös 90 prosenttia työttömyysturva palkasta ja siihen meillä ei ole mahdollisuuksia, että me voidaan kaikkea sieltä ottaa.
0: Niin, olisiko tämä tässä Tanskan mallia kohti? Joo, <tos-
1: tanskan>
2: mallia> Joo että siis voin sano sanoa niinkin, että ruotsalaisia emme ole ja venäläiseksi emme halua tulla, olkaamme siis tanskalaisia. <tos-
1: tanskan mallia> Tähän on hyvä päättää. Kiitos paljon.
2: Kiitoksia. Jenni Pajunen, Juhana Vartiainen.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast.
1: Tämän ohjelman tuotti Suomen podcastmedia.
2: Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.